0: Bolesław Londyński, August Zbawca. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska. Ach, ciężka babka, nie ma co. Gdzie położyć? O, kanapa. Uf, uf, woda z niej cieknie. Melduję pokornie wielmożnym państwu! Uf. Nikogo? Żywej duszy? Co tu zrobić? Hej, jest tam kto? Uf. Jest tam kto? Uf. Oho, piąta. Spóźnię się na kolację. No tak, ale przecież nie mogę pany zostawić w ten sposób, no. O, dzwonek. Gdybym tak zadzwonił, dobra myśl i mogę leczyć do jednostki! Jaśnie pani dzwoniła? Nikogo! Panienka! Jaka blada i, i cała mokra! No proszę panienki! Nie rusza się! Panienko! Czy panienka chora? No nie słyszy! No. Może nie żyje, Proszę pani!
1: Proszę pani! A, a cóż tam znowu dziwny sposób wołania a, na mnie? Przestraszyłeś no, mnie, nie co się stało? Kiedy, proszę pani, panienka? Moja córka, Ludka, moje dziecko najdroższe. Luciu, co tobie? Odpowiedz, że mi to ja, twoja matka. Luciu, błagam cię, przerażasz mnie. Boże, sukienka mokra, co
2: tu się stało, to, Janie? No mów, że, no, mów, że nareszcie. Nie wiem, proszę pani, P- panienka zadzwoniła, przyszedłem i, i zastałem tak, jak ją... Pani widzi. Ludka, Wtedy pobiegłem po
3: panią. Ludka, to okropne. Ludziu, otwórz oczy. oprzytomnij. Panie, znowu Ludka. żartujecie Ludka. sobie ze mną. Proszę pana. Panna Ludwika. Nowy kawał, co? Ze
1: m- nie twoja kuzynka, twoja narzeczona. Nie żyj. żyje.
3: Nie żyje? Nie <grym> żyje. <ść> Sprawdźmy puls. Nie, zemdlała tylko. Tak? Niech ciocia będzie spokojna. Och. Ale co robić? Co robić? Naprzód ocucić ją. Niech ciocia nie traci głowy. Jest gdzie oce? No nie, 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 nie potrzeba. Otwiera oczy.
1: Gdzie jestem? Tu, aniołeczko najdroższy. Tu, przy mamusi. <kłysy> Mamusia tak się przelękła. Tonęłaś, prawda? Jestem pewna. Jak to było?
4: <kłysy> Nic nie pamiętam.
3: Możesz odejść, ścianie. Obejdziemy się już bez ciebie.
4: Ludziu, najukochańsza. No, no przypomnij sobie, jak to było.
3: Niechże jej ciocia pozwoli ochłonąć trochę.
4: Wyszłam nad Wisła, żeby się trochę przewietrzyć. Chodząc marzyłam sobie, zobaczyłam kwiatek nad samą wodą. Chciałam go zerwać. No, też pomysł. No przecież w ogrodzie mamy tyle kwiatów, że nie wiadomo, co z nimi robić. No, tak, ale tamten był ważniejszy dla mnie... Skazany na zwiędnięcie, bez uprawy, bez zabiegów. Wzrastał życiem swobodnym, upojony słońcem, światłem. Był dziki. Musiałam go mieć.
3: Zabragnęła i nie ma rady.
4: Pochyliłam się, żeby go zerwać. I nie wiem, jak to się stało. Zakręciło mi się w głowie i. i plusk!
3: Spłaszczyłaś sobie nosek o wodę.
4: A żebyś wiedział? O, mój Boże, pewno nie strawiłaś jeszcze jedzenia. Obiad był dzisiaj tak późno. No, nie wiem, mamo. Wiem tylko, że strasznie się przelękłam. Czu- czułam, że tonę. Rozpostarłam ręce, otworzyłam usta do krzyku i potem nic już nie wiem. Czułam, że wpadam w otchłań. Dość, dość, ludeczko.
1: O, na szczęście znalazł się ktoś, co cię
3: ocalił. C- czy to ty zeniu? Niestety nie. Kuzynko żałuję bardzo, ale przeznaczenie nie pozwoliło mi dokonać tego czynu.
4: Ach tak? Ten, który narażał życie swoje dla ocalenia mnie, musi być jedną z tych natur wybranych, której kobieta może z dumą poświęcać wszystkie swoje myśli. Czuję, że pamięć o nim nigdy nie zatrze się w moim sercu.
3: Trzeba by się wprzód dowiedzieć, kto był tym zbawcą.
4: Jak to? To nie wiecie, kto mnie uratował? Nie.
3: Widocznie nie zależało mu na tym. Jan usłyszał dzwonek, wszedł, i zastał cię tu nieprzytomną. Musiał cię jednak ktoś przynieść, bo sama nie przyszłaś.
4: Ach, jaka wielkość duszy, jaka
3: bezinteresowność. Nie ekscytuj się tak, ludeczko. Sądzę, że byłoby o
1: wiele
4: lepiej. Ależ, mamo, jak możesz tak mówić o człowieku, któremu zawdzięczasz życie swojej jedynaczki? ja nic nie mówię, aniołku. Jest jeden tylko sposób, w jaki mogę mu okazać swoją wdzięczność. Wyjdę za niego, za mąż. Ależ nie wiemy nawet, co to za jeden. Czuję, że już go kocham. Poszukamy go. Znajdziemy i wyjdę za niego.
3: Postanowienie sine qua non.
4: A jeżeli to człowiek nie z naszego towarzystwa? A co to szkodzi? Jeżeli tak postąpił, zdobył się na tyle bohaterstwa i tyle delikatności, to chyba posiada duszę wzniosłą. Czuję, że musi być piękny, szlachetny, odważny, prawdziwy bohater. Leciu, córeczko,
3: uspokój się. gotowa no, jesteś dostać gorączki. A Bogiem, ma prawdą, to i mnie mogła być kuzynka oszczędzić trochę. Jesteśmy bądź co bądź zaręczeni i.
4: I zwalniam cię ze słowa i sama uważam się za zwolnioną. Ty byś mnie z pewnością nie ocalił.
3: O przeciwnie! Życie twoje, kuzyneczko, jest mi najdroższe nad wszystko na świecie. A żeby przekonać cię o tym, dam ci dobrą radę. Idź się przebrać. Słusznie! Dziękuję, ci, Cizeniu, że też mnie to do głowy nie przyszło. Zostawiam cię w
1: mokrej sukience, żeby ci to tylko nie zaszkodziło. <śmiech>
4: Nigdy nic innego, tylko troski ziemskie. Tak, a jak dostaniesz zapalenia płuc, to... Wy nie rozumiecie, co się dzieje we mnie. Chciałabym tak poznać tego rycerza. Powiedzieć mu, jak wysoko cenię, jak podziwiam to jego zaparcie się siebie. Jak dusza moja wznosi się na poziom jego wzniosłej duszy. Ale my go znajdziemy. Ja go znajdę i przysięgam, że wyjdę za niego. Tymczasem idź się przebrać.
3: Tymczasem idź się przebrać. Ach, ciociu Dobrzyńska, masz takiego samego fioła jak twoja córeczka I to twoja wina, że Ludka jest dziś taką nieznośną despotką Sama ją tak wychowałaś, ze wzruszającą pobłażliwością A jednak ta Lucia to dziewczę cudne, czułe, serdeczne, pełne finezji i zapału I kocham ją z całej duszy Ale zamiast rozwijać to, co jest w niej dobre Kochana ciotunia psuje ją tylko
0: Proszę pana, przyszedł ten, co ocalił panienkę. Dzień dobry państwu. Przepraszam, może przeszkadzam, ale przyszedłem po zaświadczenie.
3: Mnie pan nie przeszkadza. Więc to pan ocalił życie pewnej młodej osobie? Yy,
0: tak, proszę pana, to jest...
3: Winszuję. Yy... To był ładny postępek z pańskiej strony.
0: A, no tak, no była trochę ciężka, chociaż nie tak jeszcze jak worek z kaszą.
3: No, no, niech pan nie będzie taki skromny. Tylko dlaczego pan się tak szybko oddalił, zanim można było panu podziękować?
0: Bo, proszę pana, spieszyłem się. Nie chciałem zostawić panny samej naturalnie, więc zacząłem wołać, a że nikt nie przychodził, przyszło mi do głowy, ażeby zadzwonić, a potem drapnąłem, bo mi pilno było na kolację.
3: Zapewne wzruszenie dodało panu apetytu. (laughs)
0: Apetyt to u mnie się zawsze znajdzie. Ale to nie wszystko, bo ta historia przyniosła mi cztery dni dodatkowej służby. Nie licząc już kary, którą mi kapral wyznaczył za przemoczenie odzieży państwowej. I jak mu powiedziałem, że znalazłem jedną pannę na wpół utopioną i że ją odniosłem, to kazał mi pójść po zaświadczenie.
3: Potwierdzające, że pan dokonał czynu bohaterskiego. Ależ jak najchętniej. Właśnie nadchodzi matka ocalonej. Ona je panu napisze lepiej ode mnie.
1: Nareszcie pozwoliła się namówić na pójście do łóżka. Ten wypadek padł jej na mózg. Sprawia wrażenie obłąkanej.
3: Tak myślałem właśnie przed chwilą. I ten
1: pomysł, żeby wyjść za mąż za swego zbawcę. I ona naprawdę chce to zrobić.
3: Zwłaszcza jeżeli ciocia zgodzi się na to, jak zwykle. O. Ciocia ją psuje. A, tam. Ale nie czas mówić o tym. Przedstawiam ci zbawcę ludki.
2: A,
1: więc to pan ją ocalił?
0: tak.
3: To przyszły zięć cioci.
0: Dłubek do usług wielmożnej pani.
1: Panie, z całego serca ci dziękuję. Wdzięczność moja. E,
0: nie ma znowu za co. Jak
1: to nie ma za co?
0: Mój
3: przyjacielu, opowiedz że nam jak to było.
1: Ach Dobrze, chciałabym wiedzieć jak pan córkę moją ocalił.
0: Otóż o cóż tak po prostu. No, Szedłem brzegiem Wisły. A żeby się dostać na plac, gdzie saperzy, do których należę, zakładają pontony. Było już nieco po czwartej. Szedłem wolno, nie myśląc o niczym. Patrzyłem w niebo, które było tak niebieskie jak mundur huzara. I nagle mówię sobie, ładny czas. Bodaj to na wodzie. Jaki poeta z pana? Nie. Saper. W tej samej chwili słyszę krzyk. Patrzę i oto, co widzę. Coś, co się tapla w wodzie. I pomyślałem sobie, pewno pies, ale nie. To była kobieta. Nadbiegam i... I
1: rzucasz się, pan, na pomoc mojej córce. Tak,
0: to jest... Jakie to szczęście,
1: że się pan znalazł. I pomyśleć, że bez tego zrządzenia opatrzności odniesiono by mi może trupa córki. Ach, to
0: okropne. Ja bo co prawda nie wiedziałem
3: dobrze co niosę Ale jakżeś pan się domyślił, że osoba ocalona mieszka w tym domu?
0: Brama od Ogrodu Państwa była otwarta, a że panna znajdowała się właśnie naprzeciwko, więc przyszło mi to na myśl
1: I nie omyliłeś się pan ale ta ludwina dziwną ma słabość, że nigdy nie zamknie za sobą bramy. No, nie mogę się o to doprosić.
3: Ale, mój dłubku, czyście zmienili odzież?
0: Nie. To mój mundur roboczy. Cóż za nierozwaga?
3: Toż pan możesz dostać zapalenia jakiego? To dziwne. Jakoś mundur pański nie wygląda mi wcale na mokry.
0: Ba. Przy takim słońcu to schnie od ręki. Zeniu, chciałabym z tobą pomówić.
1: Pan pozwoli, panie tłubek? Trzeba by wynagrodzić tego żołnierza. Ale jak?
3: Niech mu ciocia da dwadzieścia koron.
1: Wystarczy. Nie śmiałabym nigdy. A gdyby tak zaprosić go na kolację? Ciocia
3: żartuje. On by nie wolał dwadzieścia koron. Przekona się, ciocia. Kochany panie
0: Dłubek... Zrób
1: nam przyjemność i przyjdź do nas dziś na kolację.
0: Masz
3: tobie. Pan Dłubek już powieczerzy.
0: O, da się radę i drugiej. Um, tylko muszę wziąć inny mundur. A wielmożna pani... Pisząc mi zaświadczenie, mogłaby dodać parę słów, ażeby mnie zwolniono do północy.
3: Doprawdy pan nas chce uszczęśliwić z sobą przez cały wieczór?
0: Naturalnie. Czy to mi pierwszy zna? Znam ja obyczaje i wiem, że nie wypada odchodzić zaraz po wieczerzy.
3: O co bardzo uprzejmie z pańskiej strony. Proszę, przyjmij pan to ode mnie.
1: Zenio!
0: Dwadzieścia koron! To będzie frajda! Dziękuję pokornie! I panu, i pani.
1: Niech pan teraz idzie ze mną, to napiszę panu zaświadczenie.
3: Też pomysł zaproszenia tego żołnierza na kolację. A ja nawet nie wiem, czy też on mówi prawdę. Jego opowiadanie wydało mi się w niektórych punktach niejasne. A przy tym jego mundur jest dziwnie nieprzemakalny i za prędko jakoś wysechł po takiej kąpieli.
0: Pan dzwonił?
3: Tak, ja nie. Mam cię za człowieka bardzo rozgarniętego. Nie śmiem przeczyć. Otóż pragnę ci powierzyć pewne poufne zlecenie. Tak. Mam przypuszczenie, że ten dłubek nie jest zbyt prawdomówny. Uh-huh. Chodzi więc o to, wyjdziesz stąd natychmiast i będziesz się przechadzał po wybrzeżu. Uh-huh. Po drodze będziesz pytał flisaków, przewoźników, czy któryś z nich nie był świadkiem wypadku. I prowadząc to małe śledztwo. Uh-huh. Dasz do zrozumienia, że dla rzeczywistego zbawcy panienki przeznaczona została nagroda w wysokości stu koron. Dobrze, proszę pana. Pamiętaj, pośpiech
0: i dyskrecja. Może mi pan zaufać.  –
3: – Kuzyneczko, cóż ochłonęłaś już zupełnie? –
4: Daj mi spokój. Nie byłeś zdolny do ocalenia mnie, nie chcę ci znać. Mogłam utonąć. A ty byś patrzył na to z założonymi rękami, nieprawdaż? Albo wolałbyś może grać zapalczywie w tenisa z tą gąską z sąsiedztwa. A niby tak mnie kochasz. –
1: Ludeczko, nasza sąsiadka nie jest gąską. A Zenio wcale nie zasługuje na tyle złośliwości z twej strony.
3: – Nie, cioteczko. Ludwina ma rację. Mnie niczym usprawiedliwić nie można. Powinienem był lepiej znać jej naturę romantyczną, przewidzieć, że zapragnie posiąść kwiatuszek kąpiący się w zwierciadlanej fali i że nareszcie istna Ofelia nabierze fantazji do rzucenia się w objęcia wód chłodnych, lecz gościnnych.
4: Aha, ha ha, widzę, że masz się za dowcipnego.
3: No to śmiej się teraz, kiedy już niebezpieczeństwo minęło.
4: Nie mam wcale ochot do śmiechu.
3: Poza tym mam ci do zakomunikowania przyjemną wiadomość. Twój zbawca znalazł się. Ja i cioteczka poznaliśmy go właśnie. Jest bardzo przystojny i nadzwyczaj dystyngowany.
4: Mama nic mi o tym nie mówiła. Gdzie on jest? Pozwoliliście mu odejść?
3: Pociesz się. Ciocia zaprosiła go na kolację. Zobaczysz go wkrótce i sama ocenisz. Poszedł ubrać się w mundur wyjściowy. Jest wojskowym. Oficer?
1: Że też się tego od razu
4: nie domyśliłam.
1: nie, Nie, nie sądzę Ludwiniu, żeby pan Dłubek był oficerem. Co prawda nie znam się na tym Zeniu.
3: Nie, ciociu. Pan Dłubek jeszcze nie jest w stopniu oficera.
4: Nazywa się Dłubek?
3: Ładne nazwisko, nieprawdaż? Pani Dłubkowo.
4: (śmiech)
3: (śmiech) O, bardzo, bardzo ładnie brzmi. Nie jest jeszcze oficerem, ale przy pracy, przy inteligencji, no i odrobinie protekcji. Może będzie kabralem przed zakończeniem służby
4: staramy się o medal dla niego.
3: On woli 20 koron.
4: Więc ty przypuszczasz, że to, że mnie uratował można okupić pieniędzmi?
3: Zapewniam cię, że twój zbawca nie robił mi żadnych trudności w przyjęciu 20 koron, jakie mu dałem.
4: Nie chciał cię zawstydzić. Dwadzieścia <ścoughs> koron.
3: To mało, przyznaję, ale możemy mu dać więcej.
4: Ja mu ofiaruję swoje serce i rękę.
3: Cóż byś mogła mu dać więcej?
0: Szacunek dla całej kompanii to ja, Dłubek.
1: Ludwiniu, dziecko moje, podziękuj swemu zbawcy. A,
0: to ta panienka. Nigdy bym nie poznał. Taka była Włada.
4: Dziękuję panu. Nigdy nie zapomnę, że mnie pan uratował. Gdyby nie pan, byłabym już martwa. No
0: całkiem możliwe. Woda była zimna. Nikt
3: lepiej o tym nie wie od pana. Bo to pan rzucił się w wodę dla ocalenia Ludwini.
0: Rzuciłem się. To jest... Tak,
4: rzuciłeś się pan. Niech się pan nie broni to zbytek skromności. Już wtedy, kiedy mnie pan tu przyniósł i potem wybiegł, nie czekając na podziękowania, to już dało dowód pańskiej szlachetnej skromności.
0: Bo bo to chodziło o kaszę.
4: O co chodziło?
3: Dłubek ci tłumaczy, kuzynko, że dlatego nie dotrzymał ci tak nagle towarzystwa, ażeby się nie spóźnić na kolację. O... Życie wojskowe narzuca pewne obowiązki, których dobry żołnierz nie może zaniechać.
0: O, to, to, racja.
1: że się pan, proszę.
0: A, co do tego, to i owszem. Jakie śliczne te haftowane poduszki. Oj, 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 oj.
3: Udał ci się ten narzeczony kuzynko? (śmiech)
4: Trochę nieobyty, ale dusza piękna, to pewne. Już my go urobimy.
3: Tylko nie licz na mnie pod tym względem. Chcesz pan papierosa?
0: Tym się nie gardzi.
4: Niechże mi pan teraz opowie, jak to było z tym moim ocaleniem.
0: A takaś pani ciekawa?
4: Oczywiście, że mnie to bardzo obchodzi. Mama i kuzyn mówili mi już, z jakim zapałem rzuciłeś się pan na pomoc. Pomimo takiego niebezpieczeństwa.
0: Ładnie pani o tym mówi.
3: Kuzyneczce nie brak fantazji, bo nie mówiłem ani słówka o tym, co zaszło.
4: Słucham pana?
0: A to nic nadzwyczajnego, szedłem wzdłuż Wisły, chcąc się dostać do pontonów, bo jestem saperem. Było już trochę po czwartej, szedłem więc spokojnie, nie myśląc o niczym, gdy nagle słyszę krzyk i spostrzegam, że coś chlapie się po wodzie i mówię do siebie, pewno pies? A to byłam ja! Właśnie! Wtedy przyspieszyłem kroku, biegnę, ażeby lepiej widzieć i...
4: I zawrodzoną sobie odwagą rzucasz się do wody, chwytasz biedną topielicę i odnosisz ją niespokojnej matce. A potem jak prawdziwy bohater odchodzisz, ażeby uniknąć podziękowań ze strony wdzięcznej rodziny. Ale ja... Ludwiniu, nie wskrzeszaj tych przykrych wspomnień. Postępek pański, panie Dłubku, jest godzien najwyższego podziwu. Pozwól tej, która ci życie zawdzięcza żeby ci serdecznie uścisnęło dłonie?
3: O, czemu nie? I kiedyż zamierzasz mu oddać stanowczo swą rękę, Ludwiniu?
4: Później, gdy się trochę oswoi z nami.
3: A więc uważasz, że jak na teraz jest jeszcze nie dość oswojony? Mnie się jednak zdaje. Popatrz, jak się rozłożył na kanapie. Bez ceremonii.
1: Jakże pan czas spędza w koszarach? Czy bardzo się pan nudzi?
3: Ha,
0: liczy się dni do końca. O. Mnie czas się kończy w przyszłym roku. Mam jeszcze 406 od jutra.
1: 406 czego?
0: 406 dni, które mi pozostają do końca służby. Ehm, pani syn nie służył? Ja
1: nie mam syna. Zenon jest moim siostrzeńcem. Kuzyn był w wojsku przez jeden rok. Tylko, bo miał ulgę.
0: O, szczęśliwiec! O
1: której pan jadasz kolację?
0: O piątej, ja nawet...
1: My dopiero o ósmej. To będzie za długo dla pana, będziesz pan głodny. Zenonie, a może byś poczęstował pana kieliszkiem likieru i biszkoptami? Ach tak, pan pozwoli kieliszeczek likieru? A
0: jeżeli to dla państwa nie robi różnicy, to wolałbym szklankę piwa.
4: Zenonie, zajmijże się tym.
0: I owszem, powiem Janowi.
4: Nadzieję, powiedział, że
3: kocha. Uprzedzasz wypadki kuzynko. On ci jeszcze nic nie powiedział.
4: Drażnisz mnie. Wróć lepiej do swojej gąski i zagraj z nią w tenisa.
0: Piwo dla jaśnie państwa.
3: Panie Dłubek, proszę.
0: Dobrego zdrowia panom i paniom. Niezłe. Wcale niezłe.
3: Ktoś dzwoni. Żeby tylko nie wizyta. To byłoby wesołe. Jaka szkoda, że nie mogłabyś jeszcze przedstawić pana dłupka oficjalnie jako narzeczonego.
4: W każdym razie mogę przedstawić go jako swego zbawcę. Na to sobie zasłużył.
0: Przyszedł jakiś flisak. Twierdzi, że to on ocalił panienkę.
1: Jak to? I on także? Marynarz? Może oficer marynarki?
3: Wprowadź go.
2: Dzień dobry państwu. Przychodzę względem tych stu koron.
3: Jakich stu koron? Wziąłem to na siebie, cioteczko, i kazałem ogłosić, że ten, co ocalił Ludwinie, otrzyma sto koron nagrody. Więc to pan ocaliłeś moją kuzynkę.
4: Wcale nie wygląda na oficera.
3: Ja i nie ja. Właśnie chciałbym to państwu wytłumaczyć. Bardzo panu będziemy wdzięczni, bo jak dotąd sprawa to dość zawikłana. Oto jest tu wojskowy, który twierdzi, że ocalił kuzynkę.
0: Ten?
2: A on dobrze się czuje?
0: A co? Może to pan odniosłeś tutaj pannę? Naprzód moje nazwisko
2: Karasiński. Moja berlinka, piękna Zosia, stoi tu pod kępą, o jakie trzysta kroków od tego ogrodu? Można o mnie zapytać. Mnie tu wszyscy znają. Otóż około czwartej, gdy moja kobieta wyszła na ląd. O,
4: pan jesteś żonaty?
2: O, i nawet mam chłopaka lat dwudziestu, a jeszcze czworo drobiazgów, z których jedno przy piersi. Pocierz się, kuzynko. On może podać rozwód. Mhm. Paliłem sobie najspokojniej fajkę na pokładzie. Nagle słyszę plusk nieopodal. Wstaję, patrzę i widzę, jak panna trzepoca się w wirze. Odkładam fajeczkę, idę po bosak, Ale mój dzielny August skacze w wodę i jeszcze zanim zdążyłem się przygotować, już pochwycił i złożył ją na brzegu, właśnie na wprost bramy tego ogrodu, bo go aż tutaj zaniosło prądem.
4: A więc to August mnie ocalił?
2: On sam, jak tu stoję, jak się nazywam Karasiński. O mnie się można przepytać, mnie tu wszyscy znają.
4: Dzielny August! O
2: tak, co do odwagi, to nie ma równego sobie. To już czwarta osoba, którą wydobył z wody.
4: Cztery ocalenia! Ależ to bohater! Wychodzę za niego!
2: Za niego? A cóż dłubek?
4: Spraw go. Nie chcę go widzieć, skoro nie on mnie ocalił.
3: Rzeczywiście, masz słuszność. Jakże to, mój przyjacielu. Wszakże nam mówić, żeś to ty ocalił panienkę. Zdaje się, że chciałeś nadużyć naszej dobrej wiary.
0: Ależ ja nigdy nie twierdziłem, żem wydobywał panienkę. Przecież państwo sami wmawialiście to we mnie i nie dawaliście mi nigdy dojść do słowa. Ja mówiłem tylko, że ją tu przydźwigałem. A to święta prawda.
4: Nic nie rozumiem. Chciałabym wiedzieć, za kogo mam teraz wyjść za mąż.
0: Czy to pański August odniósł tu pannę? Co to, to nie.
2: Widziałem tylko, jak August złożył jakąś młodą osobę na brzegu. Potem zeszedłem na ląd, żeby się tam dostać, ale że droga była bardzo założona gruzem i belkami. Trzeba było więc obchodzić kawał drogi, a kiedy przyszedłem na miejsce, znalazłem już tylko samego Augusta, który wycierał się o piasek, żeby się wysuszyć. Panienki już nie było. Nawet mi się to bardzo nie spodobało.
0: Ano, Cóż pan, panie Dłubek? A ja właśnie zastałem pannę zemdloną przy Auguście i odniosłem ją tutaj. Tak było. Czy mam oddać dwadzieścia koron?
3: Nie trzeba. Zatrzymaj je pan, ale możesz pan odejść. A przechodząc przez kuchnię, każ sobie dać co do zjedzenia.
0: Dziękuję. Dobrej nocy paniom i panom.
3: A więc pan panie Karasiński także nie jest zbawcą mojej kuzynki?
0: O, co
2: do tego, to tak jakby... Ponieważ August...
4: August jest zapewne pańskim synem.
2: Można go tak nazwać, panienko, bo to prawie tak jak moje dziecko. Proszę sobie tylko pomyśleć. Miał pięć tygodni, gdy koledzy mi go podarowali. Przeszkadzał im. Mieli już ojca i matkę, których już i tak było im za dużo na karku. Dość, że Augusta chcieli utopić. Utopić? Ależ to niegodziwość. Nie co pani chce? Nie można tego wszystkiego chować i uważam, że lepiej je utopić niż na zgubę wystawiać. Tak, to przynajmniej są mniej nieszczęśliwe. W końcu moja kobieta ulitowała się, no i przyjęliśmy go za swego. Wykarmił się razem przy kołysce z moim przedostatnim malcem.
4: Ile ma lat obecnie?
2: Czwarty rok zaczął właśnie.
4: Jak to?
1: W czwartym roku życia ocalił już cztery osoby?
2: Tak
3: jest, jak to miałem zaszczyt opowiedzieć państwu. Pan sobie z nas żartujesz. Chcesz wmówić w nas, że czteroletnie dziecko...
2: No, ależ August! To nie dziecko, to mój pies. Tak? To mój wierny Cerber. Otóż, ponieważ on nie dba o sto koron, sądziłem, że jako jego pan mógłbym mieć niejako prawo.
3: Niezawodnie, mój poczciwy. Proszę. A teraz to ja panu dziękuję i to bardzo serdecznie.
2: Do usług pańskich. W razie
3: gdybyśmy się topili kiedy? Niechże August będzie w pogotowiu. Do widzenia panie Karasiński.
2: Padam do nóżek i całuję rączki panu i Paniom, Bardzo zobowiązany, bardzo zobowiązany.
3: Podano do stołu. Koniec końcem droga kuzyneczko. Wszystkie twoje romantyczne plany popłynęły z wodą. Serduszko masz znowu wolne. Jeżeli mi je zwrócisz, przyjmę je bez wszelkiej urazy.
0: Ano,
4: cóż mam zrobić, skoro nie mogę wyjść za mąż, za Augusta. Ale już nie pójdziesz, kuzynku, grać w tenisa z tą gąską z sąsiedztwa?
3: Nie pójdę, nie pójdę.
1: Nareszcie się ta niemiła awantura skończyła. Bóg jeden wie, droga luciu, jak daleko mogłoby nas zaprowadzić twoje szaleństwo.
0: W słuchowisku August Zbawca udział wzięli Jowita Stępniak, Małgorzata Żurakowska, Tomasz Bielawiec, Bartosz Koterba, Adam Organista i Józef Szopiński. Muzykę skomponował Grzegorz Tylec, całość zrealizował akustycznie Jarosław Gołowit.